0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce microbar numéro 41. Et oui, c'est le 22 août aujourd'hui et c'est la sortie de ce nouveau microbar de l'été. Je vous rappelle microbar, c'est un peu le podcast satellite, le petit supplément de l'épisode de l'émission mini bar Radio. Et là, pendant la pause estivale, pour... Bah, vous tenir informé pour vous occuper, pour vous accompagner, euh, soit au travail, soit pendant les vacances, et bien on se retrouve euh, chaque semaine, chaque lundi matin ou le mardi euh, quand il y a des jours fériés, euh, pour du coup bah euh, parler de certains sujets pop culture euh, que j'ai pu consommer dans l'été ou avant. Euh, et puis même avec aussi le petit instant vacances en fin d'épisode pour euh, bah, vous donner des petits conseils de choses à emmener en vacances. Parce que même si la fin de l'été s'approche tout doucement, hein, là, euh, la rentrée est dans vraiment pas longtemps pour les, pour les pauvres enfants qui vont devoir retourner à l'école et ça me... Ça me fait beaucoup de mal pour eux, je me rappelle de, de quelques souvenirs. Euh, eh bien, on, on pense quand même à ceux qui partiront en vacances fin août, voire au mois de septembre. Et donc, on trouve quelques petites euh, pépites, parfois un peu faciles et parfois plutôt, euh, plutôt cool euh, pour vous accompagner sur vos lieux de vacances. Hein, on est passé par des idées un petit peu parfois euh, euh, capillotractées, on va dire. Mais euh, bon, il euh, y avait quand même des idées qui, qui valaient la peine. Euh, Aujourd'hui, euh, trois sujets... Et quatre moments, puisqu'en fait, on va commencer déjà par un tout petit retour sur deux sujets. Euh, Qu'on a précédemment abordé dans une émission, que ce soit le mini-bar ou, ou le micro-bar. Et puis ensuite, on va faire euh, bah dans l'émission, on va faire deux jeux et un film. Hein. Je suis un peu moins sur les séries en ce moment, donc je vais pas vous mentir, on va pas non plus, euh, euh, on va pas non plus s'exciter sur sur des séries télé absolument euh, et faire de la série pour faire de la série parce que bah, j'ai pas pas beaucoup de séries en stock. Euh, on fera le plein plus tard, mais j'ai des choses, euh, j'ai des sujets et euh, vous allez voir, il y a de quoi, il y a de quoi dire. Euh, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il fallait Donc je vous propose de laisser passer le petit jingle Et puis ensuite on passe au premier sujet Et le premier sujet euh, c'est un euh, genre de SAV C'est un peu le SAV du minibar Alors euh, pas forcément pour de la réparation hein, mais c'est euh, l'après coup euh, On va parler de deux sujets qui ont déjà été abordés Un euh, très récemment et l'autre, il y a un peu plus longtemps. Euh, on va commencer par euh, donc euh, il y a un jeu et un film. On va commencer par, euh, par le film. Euh, le film, c'est The Batman, euh, donc, dont on a parlé dont Mathieu euh, principalement a parlé dans le mini bar 18. Euh, J'ai eu l'occasion de le voir euh, pendant l'été et euh, alors je referai pas le point sur ce que Mathieu avait dit. Si vous voulez entendre sa, son avis plus que sa critique, euh, rendez-vous dans le mini bar 18. Hein. Euh, je crois qu'il n'est pas chapitré. Mais euh, il est dans cet épisode-là, ça c'est assuré. Euh, et moi, j'ai vu The Batman et j'étais très, très, très euh, d'une perplexe euh, par rapport aux images qu'on a vues dernièrement. Et en même temps, j'étais très intrigué par, euh, bah, par l'acteur euh, principal, hein, Robert Pattinson. Et euh, j'ai plutôt passé un bon moment. Alors, euh, je vous refais pas tout le casting, euh, je ne vous, euh, vous refais pas tout. Mais en tout cas, de mon côté, je sais que Mathieu avait trouvé ça... Euh, dans l'ensemble plutôt bien euh, de souvenirs j'ai pas réécouté la, sé la séquence hein, je suis désolé euh, si vous voulez un résumé de, de son avis euh, je vais rejoindre un peu Mathieu ce que je me souviens qu'il avait dit hein, c'est vrai que c'est long, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont peut-être un peu plus euh, trop posés il y, y a un creux euh, effectivement au milieu de film mais euh, j'ai pas boudé mon plaisir et euh, pour un film qui dure aussi longtemps eh ben, je me suis pas vraiment ennuyé euh, et c'est pas parce que je l'ai maté en plusieurs fois parce que je l'ai maté en une fois mais euh, bah, je, 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 je crois que j'y suis allé euh, en me disant, allez, eh, vas-y, c'est bon, on va, on va voir ce que ça donne, et puis on, on se prend pas la tête. Et, euh, et en fait, j'ai bien apprécié. Alors, effectivement, il y a des choses qui vont pas. Effectivement, euh, le pingouin est joué euh, par Colin Farrell, si je dis pas de bêtises. Je crois que je dis pas de bêtises, mais euh, bon, petit euh, mea culpa si c'est une erreur, mais euh, je fais ça de tête. Il euh, y avait certainement des acteurs qui collaient bien plus à la physionomie du personnage. Donc euh, voilà c'est un peu ridicule de, de grimer un mec comme ça euh, Quand on grime un acteur pour qu'il ressemble à une personnalité connue, une personnalité historique Je peux l'entendre, il faut déjà qu'il y ait une base euh, à peu près ressemblante Mais là c'est un personnage de fiction qui a déjà eu plusieurs apparences différentes Donc ouais, ouais, bon, ok d'accord Il euh, y a ça, il y a effectivement euh, le plaisir euh, de voir euh, plein d'accessoires de Batman Mais euh, euh, pas trop utilisés, euh, ça c'est dommage Il y a plein d'idées euh, assez cool euh voilà qu'on aurait aimé voir pousser plus loin parce qu'en fait, en fin de compte c'est c'est cool quoi il y a des trucs qui sont vraiment cool effectivement le, le batarang posé sur la poitrine du, du costume mais c'est enfin, enfin je, je l'avais oublié et quand je l'ai vu je me suis rappelé que Mathieu en avait parlé ou moi en avait parlé mais c'est sûr que je l'ai entendu en parler peut-être qu'à moi directement mais euh, donc j'ai peut-être spoilé un truc vraiment cool mais franchement ça c'est trop bien c'est vraiment un plaisir et euh, effectivement bon j'ai moins moins accroché peut-être avec le personnage de, de Catwoman euh, bon, j'ai pas de grief particulier contre l'actrice bon, j'ai peut-être préféré euh, la vision euh, Catwoman euh, qu'on avait dans, dans The Dark Knight Rises peut-être que Anataway euh, euh, m'a plus marqué mais non, non après franchement j'ai bien aimé ce, ce côté un peu sombre euh, j'ai bien aimé euh, tout le tout, tout concept du sphinx euh, j'ai bien aimé aussi, enfin malgré tout j'ai bien aimé euh, je trouvais ça malin de faire un peu ce côté euh, pseudo-complotiste euh, truc des réseaux avec des, des adeptes du, du, euh, du sphinx sur internet et tout ça, je vous spoil pas de trucs mais il y, y a des trucs cool. et il y a quelques scènes d'action pas mal euh, Batman est effectivement un enquêteur Batman est effectivement peu accepté dans la police euh, le, le, Gordon est, le, 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 le Gordon est cool non franchement je. voilà et puis Robert Pattinson est peut-être un peu trop émo, mais euh, il est quand même un peu stock aussi, donc euh, Donc c'est cool. Non franchement j'ai un bon feeling avec ce. bon feeling avec ce. avec ce film. Et, euh, et oui, c'est trop long, euh, ça voilà, c'est clair. Mais je me suis pas trop ennuyé non plus, je, je l'ai vraiment, euh, vraiment bien vu passer. Et, euh, et Et ça pue pour un 2, donc c'est un peu dommage, parce que bah voilà, on pouvait avoir euh, moyen de, de relancer une licence euh, Batman et euh, on va certainement repartir pour.. Euh, bah pour un film unique et puis bah on recommencera avec un, avec un cinquième acteur peut-être, ouais, ça doit être le cinquième acteur qui, qui tient Batman même le sixième, en pensant au Batman de au premier Batman de 66, j'ai plus son nom mais ça va être le sixième ou le septième même parce que j'ai même pas compté Ben Affleck, donc ça commence à faire pas mal d'acteurs hein, qui ont joué le rôle de Batman et j'en oublie certainement euh, je vais pas les faire de tête mais il euh, y a les quatre premiers euh, avec les, les deux de Burton et les, et les deux suites il y avait déjà 3 acteurs. Euh, il y a eu Christian Bale ça fait 4, Ben Affleck 5, euh, le 66, euh, ça fait 6, euh, Pattinson, ça fait 7. Et j'en oublie peut-être peut quelques-uns. Mais, euh, mais voilà, on n'en dira pas plus pour, pour ce SAV euh, de Microbar. J'ai fait déjà assez long vu le, vu le timer. Euh, et l'autre euh, euh, SAV, euh, euh, c'est The Quarry. Euh, que, donc là, je vous ai parlé très récemment. Hein, C'est euh, Microbar euh, 39. Donc euh, si vous écoutez dans la semaine, c'était le Microbar il euh, y, y a deux épisodes. C'est vraiment très récent. Euh, quand j'ai enregistré le Microbar, je pense l'avoir précisé, mais mm, dans le doute, j'avais pas fini le jeu euh, parce que j'avais pas le temps. Je partais en vacances au moment où j'ai enregistré et il me restait, euh, je savais qu'il me restait deux ou trois chapitres, grand maximum. Et j'étais plutôt content de moi. J'étais plutôt euh, euh, fier de ma presta sur ma gestion des personnages. Voilà, je vous refais pas encore une fois le. Le, le résumé, hein, si vous voulez écouter mon avis sur euh, mon avis principal sur The Quarry, euh, vous pourrez réécouter euh, l'épisode 39 des micro-bars. Euh, de toute façon il n'y a pas pour l'instant 39 mini donc il n'y a pas de pas de sujet. Et euh, le fait est que euh, un peu plus déçu, alors euh, beaucoup de moi, euh, mais aussi du jeu, euh, peut-être parce que j'ai eu 3 semaines de recul euh, sur le jeu et que je l'ai repris au bout de 3 semaines, même 4, euh, même 4 semaines, euh, je l'ai refait 4 semaines après y avoir joué la dernière fois. Euh, déjà euh, j'ai très mal géré euh, la fin de, du jeu euh, de mon côté euh, je m'étais attaché euh, à très peu de personnages mais je m'étais attaché à certains personnages et je n'ai pas réussi à les, à les tenir en vie euh, pour tout vous dire euh, clairement le seul mec que je voulais vraiment enfin, euh, j'aurais préféré qu'il y ait un mec qui meurt parmi tous c'est le seul que j'ai réussi à, à, à faire survivre enfin à, à sauver quoi euh, et puis j'ai vraiment une plutôt euh, bad ending on va dire une, plutôt une fin négative euh, encore une fois zéro spoil mais euh, plutôt une fin négative donc euh, c'est marrant parce que euh, leur, 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 leur précédent jeu auquel j'avais joué enfin précédent jeu euh, ils en ont fait plein d'autres entre temps mais until dawn euh, je me rappelle que j'avais plutôt une bonne une bonne presta et, et euh, voilà après bon, ça reste un jeu qui est moins bien que until dawn en tout cas par rapport aux souvenirs euh, que j'ai euh, sur until dawn euh, clairement c'est en dessous, ça semble quand même bien au dessus euh, de toutes leurs anciennes, euh, de toutes leurs précédentes plus petites prod euh, que Mathieu vous a régulièrement euh, soit streamé, soit parlé euh, dans les émissions euh, du minibar euh, donc en tout cas de ce côté là voilà maintenant effectivement euh, certains euh, choix sont pas toujours évidents, euh, la dynamique de retenir la respiration pour se sauver la vie est beaucoup moins euh, stressante euh, que le fait de ne pas bouger la manette dans Until Dawn, même si c'est beaucoup plus facile de ne pas mourir du coup parce que dans Until Dawn moi j'ai perdu euh, plein de personnages parce que j'ai eu un demi-mouvement, euh, donc voilà mais ça reste un, un jeu que j'ai apprécié faire, euh, qui m'a fait plaisir, euh, qui a ses défauts très clairement, c'est pas un jeu qui a les meilleurs critiques du monde mais il, il est, je, je trouve qu'il a un côté efficace et euh, j'aimerais bien un troisième épisode de la sorte euh, euh, après Until Done et, et The Quarry je pense que j'achèterai euh, avec, euh, avec grand plaisir pour, pour soutenir, je suivrai pas sur les plus petits jeux hein, de, 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 de leur anthologie mais euh, s'il y a un troisième gros jeu et qu'il est assimilé à ces deux jeux là moi je, je go tout de suite même, même malgré les défauts voilà, vous savez tout et on va passer du coup au second sujet. Le second sujet, merci le jingle, hein. le jingle qui est toujours là, euh, tous les micro pour euh, pour m'accompagner, c'est un fidèle et euh, je le je remercie. Euh, merci la prod et merci le montage que je réalise moi-même. Donc euh, voilà, même si les montages ne sont pas toujours bien, euh, ils sauvent quand même quelques trucs. Heureusement que vous n'êtes pas là au moment de l'enregistrement parce que déjà je suis tout seul. Est pas euh, toujours facile. Et ensuite, euh, et ensuite, il euh, y a quand même euh, pas mal de gros ratés. Donc, euh, je suis pas encore prêt à le faire en live, même tout seul. Donc, déjà qu'on n'est pas prêt de faire les mini-bars en live pour plein de données euh, différentes. Mais même les micro-bars euh, en live, ça va être, euh, ça va être complexe. Euh, deuxième sujet, euh, c'est un jeu vidéo. On va le faire en deux phases. Euh, on va parler d'abord de pourquoi j'ai joué à ce jeu-là. Euh, faire un peu l'historique, on peut vous inciter peut-être à, à passer à la caisse et ensuite on va parler du jeu, le jeu c'est Forza Horizon 5 alors comment, pourquoi j'ai joué à Forza Horizon 5 Bah ben, en fait j'ai joué à Forza Horizon 5 parce que je me suis abonné au Game Pass, alors je veux vraiment partager un peu mon expérience Game Pass je sais pas si je l'ai déjà fait dans les émissions, Je la fatigue est très présente chez moi euh, mais je crois que j'en ai parlé vite fait une dernière fois mais bon pour ceux qui écoutent pas tous les épisodes bah, tant mieux, vous aurez une histoire et pour ceux qui les écoutent tous, et bah, tant mieux, vous aurez une répétition d'histoire. En tout cas, euh, le Game Pass, un jour Mathieu m'envoie un message et me dit, ah tiens, il y a encore l'offre qui est cool là, euh, euh, mais elle est encore plus intéressante que d'habitude. Ah ouais, 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 c'est 3 ans pour 50 euros. Bon, j'ai pas trop réfléchi, hein. 3 ans de Game Pass Ultimate, donc à 13,99€ par mois, euh, pour 50 euros. Bon, j'ai foncé, hein, j'ai été m'acheter euh, les cartes, euh, une ou... Non, j'ai été m'acheter plusieurs cartes. Parce que là, c'était la technique, c'était d'acheter plusieurs cartes euh, d'Xbox Game Pass. Euh, je sais plus combien il fallait en acheter, mais il fallait en acheter pas mal. Euh, donc, elles étaient vraiment pas chères, parce que c'était des, des 3 mois ou des 1 an. Non, c'était des 3 mois, je crois. C'était plein de 3 mois qu'il fallait acheter. Et en gros, ouais, c'est ça, c'était des 3 mois qu'il fallait acheter. Et en fait, l'idée, c'est qu'elles étaient pas chères. Et qu'en gros, à chaque fois qu'on rentrait une carte 3 mois, on avait un mois offert. Donc, en fait, vous achetez pas 3 mois, vous achetez 4 mois. Euh, donc, il fallait acheter déjà beaucoup moins de cartes, parce que... bah vous achetiez 3 euh, cartes, ça faisait une carte offerte en gros, voilà, pour vous faire un résumé donc avec la manip euh, sur euh, le site internet de Microsoft avec la gestion des abonnements, bah, je rentrais les codes d'une carte Xbox et puis, ça m'en offrait une parce que, euh, que j'activais le, le renouvellement automatique. Ensuite, j'allais désactiver le renouvellement automatique. Je re-rentrais une carte, j'activais le renouvellement automatique. Ça me redonnait un mois. Je redésactivais le renouvellement automatique et ainsi de suite. Et comme ça, je me suis ajouté un mois par chaque carte. Donc, on a clairement euh, joué avec les règles, mais bah c'est autorisé. Et donc, franchement, il bah, n'y avait pas de pas de discussion à avoir pour un Game Pass euh, euh, à 50 euros sur 3 ans. 35 mois, hein, pas 36, je crois que j'ai eu 35 mois, un truc comme ça. Euh, je n'ai pas tout à fait 3 ans, mais bon, bon, euh, franchement, c'est cadeau. Euh, moi, c'est clairement le Game Pass euh, PC qui m'intéressait, donc ça, c'est 10 euros par mois. Je testé vite fait le cloud. Euh, moi, chez moi, ça fonctionne pas sur le smartphone, très clairement, ça lag beaucoup. J'ai essayé d'ailleurs euh, Forza Horizon 5 et ça marchait pas. Et en tout cas, du coup, voilà, j'ai eu accès à euh, bah, tout euh, le catalogue euh, PC du Game Pass. Et très clairement, depuis le temps que j'en entends parler, effectivement, c'est une pépite. Alors effectivement, je pense qu'il faut clairement euh, être dans un état d'esprit et avoir une rigueur. Alors euh, pas une rigueur euh, type travail ou étude, mais il faut avoir une rigueur et il faut avoir une, euh, une bonne attitude. Parce que si on se lance dans tous les jeux, euh, si on jette dans tout et qu'on qu teste tout, on n'ira rien faire c'est pour ça que c'est un service que personnellement je ne conseille pas à Mathieu <rire> parce que déjà quand il n'a pas le Game Pass, il achète plein de jeux Mathieu si tu m'écoutes, désolé hein. il achète plein de jeux mais il n'a pas trop le temps d'en finir et du coup là c'est vraiment la porte ouverte à euh, tester plein de choses donc effectivement euh, la, la grande qualité de ce service c'est de se faire un avis sur tout mais par contre du coup c'est euh, potentiellement avec des profils comme celui de Mathieu c'est le risque de ne pas aller au bout, euh, de de beaucoup de choses parce que bah, euh, on a toujours de nouvelles tentations alors déjà que quand on n'a pas le Game Pass quand on est tenté par un jeu qu'on peut l'acheter, on a les moyens de l'acheter, on l'achète mais là on a même plus besoin de l'acheter, c'est à dire qu'on paye ses 10 euros par mois et on a tout un on a tout un catalogue qui nous est mis à disposition et des, des sorties quand même assez régulières et là nécessairement on est euh, totalement euh, à la merci de toutes ces envies et de tous ces petits plaisirs, ces petites curiosités. Et voilà, si vous n'êtes pas, si vous êtes abonné au Game je vous invite à nous faire un retour. Ça moi, c'est personnellement, ça m'intéresse beaucoup de savoir euh, euh, comment vous vivez la chose par rapport à, à quelque sorte euh, l'opulence euh, d'offres euh, qu'il peut y avoir. Parce que moi, j'ai fait une liste d'envies, euh, une genre de bibliothèque. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeux dedans. Euh, c'est très clairement euh, énorme en quantité, j'aurais pas le temps de jouer à tout. Donc après voilà, il faut avoir la rigueur de se dire ok, je, je cible plutôt ces jeux-là et ces jeux-là au cas où. Si je suis curieux un jour, pourquoi pas. Mais en tout cas, alors, on est un peu, euh, un peu la tête euh, à gauche à droite comme ça, un peu partout. Euh, on, on peut vite se retrouver, euh, se retrouver, perdu. Et donc bah, parmi mes objectifs du game pass, il y avait effectivement Forza Horizon 5, qui est une licence qui m'a toujours beaucoup attiré. Alors j'avais pas de de Xbox euh, Series X puis j'avais une 360 mais euh, euh, bah, c'est surtout le 3L4 qui m'ont vraiment beaucoup branché à l'époque j'avais ni gros PC ni, euh, euh, ni Xbox Series X et donc là bah là forcément avec le Game Pass euh, et puis euh, un peu tous les sujets qu'on a entendu sur Forza Horizon 5 euh, l'année dernière bah là je l'avais euh, à dispo donc bon, le jeu est assez lourd euh, le jeu est, à... est vraiment assez lourd euh, en termes de en termes de stockage hein, sur le PC, on va pas se mentir, ça prend un petit peu de place. Euh, mais, 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 mais donc, euh, j'ai téléchargé ça et puis bah, go euh, dans le monde de Forza. Et là, euh, j'ai trouvé tout ce que je m'attendais à trouver. Alors, euh, c est, c est, ce jeu est vraiment excellent euh, sur beaucoup de points. Euh, il est vraiment euh, extrêmement beau. Euh, il est vraiment euh, hyper cool dans la conduite. On, on s'éclate. Il euh, y a plein de voitures, il y a plein de trucs à faire, il y a plein d'activités. J'ai l'impression de me retrouver sur une map d'un un monde ouvert dans lequel vous savez vous avez tous les points de.. Les, les, les points d'intérêt partout, il y a des points d'intérêt partout. Il y a tout le temps des choses à faire, y a, enfin, on n'arrête pas, on, on croise plein de joueurs en ligne, on, un coup on fait du drift, un coup on fait du tout le terrain, un coup on fait de la course sur route. Waouh.. Du coup, on fait juste des dérapages et, euh, et des, des cascades pour augmenter un, un nombre de trucs. Et puis, euh, vous avez euh, des missions générales et des missions d'histoire. Enfin, c'est vraiment énorme. C'est vraiment, euh, vraiment du costaud. Euh, c'est une ambiance sonore, moi, qui m'a paru peut-être... Euh, je vous fais un peu dans le un peu dans le, dans le, le désordre. Hein, mais une ambiance sonore qui m'a paru peut-être un petit peu euh, euh, répétitive, un petit peu fatigante à la longue. Hein. Je sais pas combien d'heures j'ai joué, d'ailleurs. Je n'ai pas regardé. Euh, je sais pas du tout comment j'ai joué, mais j'ai pas mal joué, et à un moment donné, quand je trouvais que ça commence à être long, je me suis concentré uniquement sur entre les missions histoire, il y a des missions histoire, euh, et donc, euh, bon, bah, l'histoire de Forza Horizon 5, elle est pas ouf ouf, hein, c'est, euh, vous jouez un pilote euh, qui a déjà participé à tous les autres euh, Forza Horizon, et donc c'est le Festival Horizon, qui cette fois-ci s'installe au Mexique, donc vous avez tous les décors possibles du Mexique, hein, vous avez... Euh, euh, un peu des, des forêts, un petit peu aussi marécages, Vous avez le désert, vous avez de grands euh, fronts littoraux avec la, la plage et la, et la mer, et puis euh, plus des terrains de campagne, et puis un peu de montagne. Vous avez vraiment un, un décor très très euh, euh, hétéroclite, très euh, général, on va dire. Vous avez vraiment tous les décors mélangés. Une map vraiment grande, franchement, une map vraiment vraiment grande. Euh, et voilà, vous avez tout type de voitures, vous pouvez. Euh, vous avez des défis radar où il faut rouler vite à un moment donné vous avez des défis où il faut aller trouver des, 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 petits, des petites pancartes à éclater vous avez des courses de tout type, des modes histoire. vous avez des granges qu'il faut trouver dans des zones non définies et là vous avez des voitures légendaires vous avez des tirages au sort enfin, c'est vraiment, euh, vraiment un jeu dans lequel il est facile de se perdre et en même temps dans lequel on est vite perdu et ça peut être quelque chose moi qui m'a paru parfois un peu fatigant alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, mais euh, à la fin, j'en avais marre. <rire> Et ouais, c'est clairement un jeu Game Pass par excellence. Euh, je trouve que c'est vraiment parfait, parce que bah, déjà, c'est euh, édité par Microsoft, donc on sait que ça sortira pas du Game Pass comme ça euh, euh, du jour au lendemain. Hein. Ça va pas nous, nous claquer entre les doigts, comme ça peut arriver sur d'autres jeux euh, tiers. Euh, mais en plus, voilà, c'est euh, des jeux, je pense, qu'il faut pas trop euh, enchaîner euh, tout le temps. Alors, moi, je sais qu'à la fin, j'ai beaucoup joué à la fin euh, sur la fin pour un peu peu m'en débarrasser, hein. c'est un peu euh, négatif comme avis, mais voilà je voulais vraiment passer à autre chose et j'étais content d'y jouer mais je voulais voir les dernières mi missions histoire, euh, d'ailleurs les dernières missions histoire il y a beaucoup de missions qui sont un peu des longues courses et il euh, y a des courses qui durent quasiment 20 minutes, alors pour les gens qui jouent à des, des simulations de conduite et où il y a des genres de, de semblant 24 heures du Mans ça peut être pas beaucoup, mais là euh, une course de, j'ai fait des courses de, de quasiment 20 minutes euh, sur la fin. Euh, avec les, les adversaires. Alors, je n'étais pas dans un mode de difficulté très très difficile, hein, donc j'ai rarement, euh, rarement galéré, euh, j'ai rarement perdu dans le jeu, enfin, je n'ai même pas perdu, je crois, dans le jeu, euh, ou peut-être une fois ou deux. Quand je, je voyais que je, je prenais des mauvaises trajectoires et que je me faisais distancer, je, je relançais la course tout de suite, mais, mais euh, une course de 20 minutes, on fatigue vite dans les mains, parce que vraiment, à un moment donné, quand les adversaires sont, sont juste derrière et qu'on doit prendre les bonnes trajectoires et tout ça, c'est vite. Euh, un peu, euh, un peu enivrant, on est vite euh, absorbé dans le truc et tout, et on, on va pas trop le, le temps passer, mais il y a de bons délires, à un moment donné on fait la course contre un train, on fait la course contre un, un avion, on fait la course contre des jet skis, ouais, il y a des petits délires comme ça, contre des monster trucks, voilà, il y a du drift, enfin, c'est vraiment euh, un jeu qui est vraiment très cool, mais qui peut être rapidement, euh, si ce n'est saoulant, il peut être euh, fatigant, mais fatigant pas forcément dans un sens très très négatif, mais... C'est un jeu à picorer, je pense que ça je l'avais déjà entendu à droite à gauche et, euh, et ça m'avait pas marqué, mais là je me suis pris vraiment en pleine tête euh, quand je l'ai repris en revenant de vacances. J'ai fait non, mais je, je, je veux juste. Euh, J'ai joué à d'autres jeux entre temps, dont je vous parlerai plus tard. D'autres jeux qui m'ont vraiment mis des, des, des mini claques, on va dire, ou des bons moments, euh, plus doux, euh, plus calme plus des jeux qu'on pourrait euh, rapprocher du style narratif. Euh, dont un qui n'est pas un jeu narratif, mais dont, dont on parle juste à la fin de, de cet épisode là. Euh, et là, c'est vrai que voilà, un peu le, le côté triple A, euh, gros machin de, de Forza 5, Forza Horizon 5, euh, qui t'en met plein la tête et tout. Moi, à la fin, euh, quand j'ai fini, j'ai pas désinstallé le jeu parce que je pense que je remettrai un peu de, de, de je passerai encore un peu de temps au Mexique parce que bah, j'ai vraiment passé beaucoup de bon temps dedans. Euh, j'ai quasiment fait par exemple toutes les missions où il y a des granges à trouver et qu'il faut trouver des voitures, euh, des voitures, un peu, un peu classe. Je les ai quasiment toutes faites. Je crois qu'il y en manque une donc. Ah, tu t'amuses pas à faire des trucs secondaires comme ça alors que dans un jeu qui te fait chier mais il faut y aller vraiment euh, Vous y allez une heure par ci une heure par là et ça fait de la blague mais dix mais fois dix fois et en fin de compte vous jouez à, à deux jeux dans le mois euh, ça vous permet de justifier votre abonnement de 10 balles dans le game pass ou de, ou de 2 euros et quelques pour moi euh, pour, les, pour mes 50 euros euh, sur 3 ans et en, plus, euh, et en plus vous avez une heure ou deux euh, euh, par semaine tranquille ou même par mois dans Forza et et vous passez un bon moment et vous kiffez, c'est cool. Franchement, voilà. Enfin, si vous n'avez euh, pas le Game Pass, euh, bon, après, il faut aimer les jeux de voiture, mais vous avez peut-être été dedans. Et si vous avez envie de faire le Game, de vous faire le Game Pass, de vous prendre le Game Pass, ou que vous avez le Game Pass et que vous n'avez pas testé euh, Forza Horizon 5, franchement, bon, téléchargez-le, c'est un peu lourd. Ça prend un peu de place parce que bah, le jeu est vraiment très, très beau et vraiment très, très grand et vraiment très, très tout. Euh, mais c'est vraiment une bonne expérience. C'est vraiment un truc que je regrette pas, voilà, déjà. J'ai eu mon, c'est peut-être même pas le premier, mais j'ai eu mon, mon, on va dire, le, déjà un premier truc où je me suis dit, ah bon, elle Game pas, c'est bon, c'est gagné. Euh, mes 3 ans, ils sont rentabilisés et ça, je vais l'avoir au moins mes dix fois. Donc, euh, bah c'est rentable, euh, c'est rentable direct, quoi. Voilà, on est content, on est content. Euh, et ben on va passer tout de suite au troisième sujet euh, de cet épisode, cette fois-ci, c'est un film, mais euh, bah, on va pas se mentir, hein. si vous regardez la description, il y a le titre, donc... Euh, je ne veux pas faire des tonnes de mystères non plus, d'ailleurs vous avez même le titre du quatrième sujet, donc ne regardez pas trop parce que je veux pas que vous vous spoiliez. Donc arrêtez de vous spoiler et euh, éteignez l'écran de votre smartphone. Et euh, Il fait quoi le jingle là Pourquoi il est pas encore arrivé Allez le jingle, viens là Allez, allez, viens là Le troisième sujet de cet épisode, Donc, on a fait euh, le petit SAV, on a fait un jeu, là on fait un film maintenant, un film Netflix, euh, sorti euh, au courant de l'été hein, je crois, début août ou fin juillet. Je vais pas les dates, hein. si, enfin, vous savez si vous écoutez la plupart des microbars que je prépare mal. c'est pas que je prépare pas, c'est que je prépare mal. Et encore, cet épisode est drôlement bien préparé parce que j'ai pas besoin d'aller chercher d'infos. Elles sont toutes notées. Toutes mes infos qui m'intéressent sont notées dans mon document. Donc, je suis plutôt fier de moi, hein, même si le montage va se faire à l'arrache parce que j'enregistre le dimanche soir à 23h30. voyez il est 23h30 et ça sort dans 8h. Il faudra aller au travail et il faudra faire encore plein de choses. Donc, ça va être chaud. Mais en tout cas, euh, j'ai tout ce qu'il faut euh, devant moi et donc je suis très content. Du coup, bah, comme vous avez pu le voir, on parle euh, de The Grey Man. The Grey Man euh, qui est sorti donc euh, au courant de l'été. Euh, j'ai plus, plus les, les, les moments. Et puis on, on, entre nous, on s'en fout un peu. Euh, L'homme gris au Québec. J'oublie une fois sur deux euh, de vous euh, de vous donner les noms québécois. Mais bon, là c'est facile. Hein. Ils ne se sont pas pris la tête. C'est une adaptation d'un roman euh, publié il y a entre 10 et 15 ans. à tout casser, euh, c'est euh, bah, réalisé euh, par les frères Russo. Alors les frères Russo, euh, vous les connaissez, vous les connaissez, vous avez vu des films de, de, de ces, de ces gens-là, parce que bah, très clairement, c'était un peu les hommes forts de chez Marvel, il euh, y, euh, y a entre, euh, 10 et, entre, allez, entre euh, 7 et, et 5 ans. 7 et 3 ans, allez, on va dire. Puisque c'est quand même ceux qui ont réalisé euh, les films Captain America. Euh, les, les films et 24 tout à fait on va y arriver et euh, surtout euh, ils ont réalisé les deux derniers Avengers donc les Avengers qui ont un, euh, on on un peu marqué tout le monde euh, pour, faire, euh, pour faire simple euh, et là en 2022 du coup pour, euh, pour Netflix euh, ils ont réalisé The Greyman avec un casting plutôt sympa, alors je dis plutôt sympa parce que c'est pas le, le casting de l'année, mais bon, il y a quand même euh, en acteur principal euh, Ryan Gosling, euh, en antagoniste, bon, un peu du micro-spoil, mais bon, si vous regardez la bande-annonce, vous allez vite le voir, euh, Chris Evans, donc euh, ils retrouve Chris Evans euh, qu'ils avaient déjà dirigé euh, dans Quatre euh, Marvel, euh, vous avez aussi Anna de Armas hein, qu'on avait vu dans euh, A Couteau Tiré, d'ailleurs, euh, qui a partagé l'affiche euh, avec, avec Chris Evans d'ailleurs dans un couteau tiré, vous l'avez vu également récemment dans le dernier James Bond et puis vous avez aussi en voilà, acteur dans le, dans le film je ne retrouve pas son nom parce que je suis un boulet et que je n'ai pas tout préparé, vous bon, voyez Billy Bob Billy Bob Thornton qui joue également dedans c'est un acteur que j'aime bien, je trouve cool et je voulais en parler parce que bah, c'est un peu une de mes chouchoutes du moment il y a Jessica Henwick qui joue dedans et Jessica Henwick moi je vous en ai déjà parlé euh, parce que bah, je vous en ai parlé euh, Pour Matrix Résurrection Parce que pour moi c'était l'actrice euh, qui sortait du lot Dans Matrix Résurrection hein, C'était euh, celle qui accompagnait euh, Neo euh, un peu partout Mais on l'a également vu euh, bah, euh, Dans les séries Marvel On l'a vu dans les séries Marvel de, de Netflix Que ce soit Iron Fist que ce soit the Defenders euh, et euh, je crois même Luke Cage, si je ne dis pas de, de bêtises euh, mais également euh, on l'a vu dans un film que j'aime bien, deux films que j'aime bien euh, Love and the Monsters, une autre euh, production Netflix et Underwater euh, qui était très très cool hein. c'est pas un grand film Underwater mais je vous, je vous conseille, moi j'avais passé un très bon moment et même peut-être euh, le revoir euh, peut-être pour affiner mon, mon avis si ça se trouve je vous dis une, une bêtise sans nom mais voilà Jessica Henwick c'est une actrice que, que je trouve vraiment très très cool euh, ne serait-ce que parce qu'elle a eu la, la grande force de, de sauver euh, une partie euh, du film Matrix Resurrection et c'était euh, pas gagné. Dans The Greyman, elle joue un rôle bien plus secondaire et moins bien action. Mais bon, euh, faisons avec, je vous dis faisons avec. Euh, The Greyman, ça parle de quoi Puisque maintenant, je crois qu'on a fait à peu près tout ce dont je voulais vous parler en, en intro. Euh, et bah, ça parle de, de Ryan Gosling, euh, qui est donc un agent euh, d'une entité vraiment secondaire de la CIA. Euh, une entité qui est euh, la plupart du temps utilisée pour euh, commettre des assassinats. Jusque-là, euh, ok. Et euh, les Greymen, euh, Grey ouais, c'est des, des gens qui sont un peu des, à la base des, des criminels. Euh, du coup, que le responsable de, du, du service. Euh, du service Sierra je crois euh, à la CIA ça s'appelle les Sierra et donc ils ont un nom, un nom qui, qui va de Sierra 1 à Sierra 6 euh, ça c'est leur, leur nom euh, d'opération et bah c'est des criminels qui ont été recrutés par un mec de la CIA et il s'est dit bah, vous avez un talent particulier on, on va utiliser votre talent pour réaliser des choses euh, bah, pas, très, euh, pas très légales euh, officiellement mais euh, par contre ça vous permet de sortir de prison et d'avoir une pseudo-liberté il faudra faire ce travail-là jusqu'à la fin de votre vie, mais vous allez avoir cette pseudo-liberté. Et en gros, dans ce film-là, il euh, y a un mec à la CIA qui se dit que bon, ce service-là il n'est pas trop cool. Et il veut un peu le faire fermer et en même temps il utilise un peu les, les moyens de la CIA euh, pour, euh, pour créer des choses, euh, enfin pour euh, un peu euh, manipuler on va dire, euh, la politique mondiale, avec des grands guillemets. Et euh, ils vont euh, un peu se mettre euh, à dos. Euh, Sierra 6, interprété par Ryan Gosling. Ça va partir en couille, très clairement. Et donc, la CIA, l'agent de la CIA qui est un peu à la tête de tout ça, euh, va euh, recruter, va euh, appeler euh, son, son ami, parce qu'il a un ami, euh, qui est donc joué par Chris Evans, qui est un peu un, un, un barjo. Quoi, un, très clairement, un, il est pas fou, mais euh, aussi, il est un peu fou quand même. Euh, C'est un, un genre de, de, de ragage, euh, qui a une armée, une milice personnelle on va dire, et donc il va lui dire bah tiens, il euh, y a ce mec là qu'on veut tuer euh, je te présenterai un ghostling qui a une vieille gueule avec une coupe longue et un bouc euh, désolé pour le, le troll euh <rire> et, euh, et comme toi t'as une moustache de merde bah vous allez bien vous entendre et va le tuer et donc, euh, voilà, très clairement, vous avez euh, Rain Gosling avec donc une coupe longue, un genre de, de demi-mulet et un bouc euh, qui affronte euh, Chris Evans avec une petite moustache euh, et des petits mocassins. Euh, une partie un peu acteur en roue libre euh, du côté de Chris Evans. On voit que le mec, s'est dit, bon... Euh je fais plus Captain America où je dois sourire, enfin où je dois faire la gueule et tout, je dois être un peu froid et je dois être vraiment le, le genre idéal. Et là je vais un peu jouer le mec un peu fou. Et il est limite parfois un petit peu trop un petit peu trop de tout dans ce qu'il joue. Moi j'aime bien Chris Evans, c'est un acteur que j'aime bien. En plus il envoie des, des photos de sa tub quand il fait des, des scans, enfin, quand il fait des imprimés écrans de, de son smartphone. Si vous n'êtes pas au courant de l'histoire, cherchez sur internet. Donc franchement, moi je le trouve cool. <rire> je l'aime bien. Mais là, il est un peu trop en roue libre, un peu trop en roue libre dans ce, dans ce rôle-là. Et vous avez du coup Ryan Gosling à qui on a dit, bah tiens, ce serait bien que tu joues un peu un, un faux Captain America. Il faudrait que tu fasses euh, la gueule tout le, tout le film. Voilà, Fais la gueule tout le film. Vraiment, euh, souris peu et euh, vraiment fais le mec euh, fais le mec stylé, mais, mais tu vois, avec une en, en gros, t'as une coupe de merde et t'as une gueule de merde, même si t'es Ryan Gosling. Mais fais quand même la gueule, tu vois. Et... Euh, et, euh, et voilà, je pense que j'ai pas mal décrypté les, les consignes des frères Russo, vous savez, sur le, sur le tournage. Je pense qu'en direction d'acteur, ils doivent pas être loin de ça. Et, euh, et donc vous avez un peu cette, cet affrontement et donc la quête euh, de Ryan Gosling pour, euh, euh, je crois déjà, euh, bah, se faire retirer les accusations qu'il a contre lui, puisqu'en gros il est, il est un peu pourchassé par tout le monde. Et euh, bah Chris Evans, comme il doit, lui doit le faire tuer, bah, lui envoie euh, euh, 17 équipes de milices différentes. Et euh, Ryan Gosling, comme il, est, euh, comme il est trop fort, parce que bah, c'est un Sierra, vous voyez, il est trop fort, euh, et bah du coup il y va, quoi. Il y va et puis ils font des trucs de ouf et tout. Euh, sachant que Ryan Gosling, ça c'est un micro-spoil, mais ça me fait trop rigoler pour pas le dire, il a été recruté parce que quand il était jeune, il a tué son père ou son beau-père qui battait sa mère. Et ça, ça lui donne des pseudo-super-pouvoirs d'agent secret. Voilà, la suspension consentie d'incrédulité, si vous connaissez pas, la suspension consentie d'incrédulité, en gros, c'est que euh, euh, on peut vous montrer n'importe quoi, mais dans un certain univers, vous pouvez vous dire « Ok, c'est cohérent ». Bah là non ça allait pas quoi, voilà, c'est je suis désolé mais euh, le mec c'est pas parce qu'il a mis une balle dans la tête ou dans le dos de son père parce qu'il tapait sa mère que d'un coup ça en fait un super agent secret qui va effectuer des contrats de l'espace euh, L'idée est, est pétée, même l'idée, voilà, j'allais dire j'ai failli dire que l'idée était pas mal mais en fait non c'est complètement con, voilà c'est complètement con et euh, c'est un film qui est très bas du front euh, euh, voilà on ne on, on croit pas à tout voilà, j'aime bien les acteurs qui jouent dedans Ryan Gosling bah c'est un mec que j'aime bien euh, qui a un potentiel comique bien euh, plus élevé que ce qu'on pourrait croire hein, par rapport au, aux différents rôles qu'il a déjà eu par le passé euh, Chris Evans c'est un acteur aussi que, voilà, que j'apprécie beaucoup mais euh, bah, déjà il... <rire> au niveau de la, de la DA euh, pourquoi ces têtes là euh, vraiment s'il fallait juste euh, euh, qu'on les reconnaisse et qu'on se dise bah, quand ils ont cette tête là c'est dans ce film là il y avait peut-être moyen de les faire moins moches. <rire> et euh, et d'autre part, voilà, ça, bon, ça se laisse regarder, il y a des scènes d'action qui sont cool. C'est un peu très souvent tiré par les cheveux. Voilà, beaucoup de choses qui sont tirées par les cheveux, beaucoup de trucs qui sont pas très crédibles. Euh, deux choses. Euh, Bon, le casting est cool, je vous l'ai dit, mais il y a aussi Anna Deharmas. Moi, Anna Deharmas, c'est une, une actrice que j'aime beaucoup. Elle fait partie un peu de mes chouchoutes du moment, d'ailleurs, avec, euh, avec Jessica Enwick, donc Du coup, bah, je suis déjà content. J'ai deux chouchoutes qui jouent dans un film. Même si le film n'est pas ouf, ça relève un peu la note. Et effectivement, euh, euh, très content de voir euh, Anna Deharmas dans un, un gros blockbuster comme ça. Surtout après euh, euh, le, le dernier James Bond que j'ai toujours pas vu et qui m'engage à voir. Parce que bah, là, moi, j'ai trouvé plutôt crédible dans la scène d'action. Alors que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle prenne cette direction-là dans sa carrière, quand on voyait un peu euh, à couteau tiré, euh, je, la plus, euh, films, euh, je la voyais plus dans des films pas forcément dramatiques, mais je l'avais plus dans des trucs un peu moins action. Et là, clairement, elle va un peu en, elle, elle va un peu en badass girl. Donc, bon, pourquoi pas euh, Franchement, je, j'ai rien contre. Euh, mais, euh, mais, surtout, enfin, euh, euh, ce qu'il faut bien se dire, c'est que voilà, c'est euh, un gros euh, film d'action de, de deux heures qui se laisse regarder. On, on prend, pas, euh, on prend pas plaisir à tout, voilà, je viens de retrouver mon idée euh, mon idée euh, d'après, euh, on ne croit pas à tout euh, et on n'est pas à fond de tout, on, tout n'est pas génial, mais voilà ça se laisse regarder, vous mettez ça sur la télé euh, un samedi soir euh, et puis bah vous videz un peu la tête et ça reste euh, un genre de blockbuster d'action, un peu du coup à la ambulance dont je vous ai parlé récemment, ambulance que j'ai un peu euh, révisée à froid, euh, pas le film de l'année, mais voilà, j'ai un peu révisé à froid. Et euh, le truc, on va dire un peu plus cool, euh, je vous avais parlé un peu vite fait dans d'Ambulance, des, des plans euh, drones euh, qui, moi, euh, étaient certes original mais m'avaient un peu agacé tout le monde du film parce que c'était souvent la même dynamique. Et là, ils ont également euh, joué un peu des, des plans drones dans celui-là. On sent que le drone est en train un peu de faire son chemin dans la tête des, des réals. Et là, ils les utilisent pas de la même façon, hein, pas avec ce côté euh, montée et descente... Euh, euh, montée et descente de, de bâtiments, parce que vraiment il joue vraiment avec la, la hauteur des tours et des, des, des immeubles euh, dans ambulance, mais là du coup euh, ça fait un peu des, des plans de grue ou des plans d'hélicoptère euh, dans ce film-là, on, on va faire des... On va faire des tours dans le ciel pour montrer des décors, mais beaucoup plus dynamiques. Et on va jouer vraiment aussi avec, le, avec la hauteur, on va dire, où là, le drone va vraiment monter et descendre plus vite que ce qu'on pourrait faire euh, euh, certainement euh, avec la sécurité, avec un hélicoptère ou même avec euh, une grue, parce qu'une grue, elle ne montrait pas aussi haut euh, que, aussi qu'un drone. Et là, vraiment, on a un peu des plans beaucoup plus dynamiques, qui sont un peu plus smooth, un peu plus fluides. Excusez-moi, je suis un peu bilingue, euh, même pas, mais euh, j'ai eu le mot anglais qui m'est venu en premier, je suis désolé. Et, euh, et voilà et donc en fait les, les plans sont vraiment plus fluides et euh, plus rapides un peu plus dynamiques on va dire et euh, j ai, j ai, ça m'a plu euh, de voir une deuxième utilisation euh, on va dire euh, de, euh, cliché drone après ambulance alors bon c'est pas euh, ça révolutionne pas la réalisation hein, mais euh, je voulais le souligner parce que j'en avais parlé dans, dans Ambulance Ils ont des têtes de cons euh, Le film n'est pas incroyable au niveau du scénar Il est pas incroyable au niveau euh, bah, de, la, <rire> de, la, de la suspension conscience et d'incrédulité Yana Dermas et Jessica Enwix qui suffit à me rendre joyeux et euh, voilà si vous avez l'occasion de toute façon c'est dans l'abonnement Netflix on reparlera de Netflix à la fin de l'épisode c'est dans l'abonnement Netflix franchement go les amis ça ne vous coûte pas plus d'argent pour le voir et ça vous fait économiser une place de ciné surtout que ça n'aurait pas eu sa place au ciné selon moi donc c'est l'occasion quoi voilà franchement c'est on peut pas dire plus merci Netflix pour l'économie d'argent parce que peut-être que s'il avait été au ciné, j'aurais été un bouffon et que j'aurais été le voir. Ou que ma femme m'aurait dit Hey, il y a deux acteurs trop beaux, euh, on y va Ma femme ne dit pas que ça, rassurez-vous. Mais ça lui arrive. Donc euh, voilà. Euh, merci les économies. Et, euh, et puis bah tout de suite, le. Putain, je viens de faire un truc, mais hyper misogyne. Désolé hein, pour euh, toutes nos auditrices. Euh, je suis pas misogyne dans la vie. Mais j'avais envie d'être un peu un cliché du mec con. Donc euh, bah, voilà, go. Euh, J'étais un peu le beauf, euh, stéréotype de. de... Que peut-être The Greyman. Euh, peu visé donc euh, désolé désolé euh. d'ailleurs une petite séquence avec une ado euh, qui a des problèmes de cœur et ça rajoute un petit peu de, de drama euh, dans le film c'est pas c'est pas négatif c'est pas négatif je sais pas pourquoi je dis ça je m'enfonce le jingle tout de suite pour le quatrième sujet Putain, cette émission n'a pas de fin c'est incroyable d'ailleurs chers auditeurs je vous saute un peu dessus juste après le jingle, mais euh, faites-moi penser. Hein, euh, dès que vous aurez écouté cet épisode, envoyez-moi un message euh, sur Twitter ou sur mon numéro perso si vous l'avez. Euh, voilà, je ne communiquerai pas, uniquement pour, les, uniquement pour les intimes, on va dire. Euh, faites-moi penser à mettre vraiment des, des, des bandes-son des bandes euh, tout le long de l'épisode parce que, bah mes, mes, par exemple, ma, ma critique, ma chronique sur euh, The Greyman était vraiment euh, complètement dérythmée. J'ai laissé plein de blancs. Je sais pas si au montage, je les laisserai. Voilà, Dites-moi sur si au montage, vous préférez les... Bon que ma voix soit plus naturelle hein, Que je m'exprime correctement Ou que je les monte un peu à la sauce euh, youtubeur Et je coupe tous les blancs et vous savez ça fait un peu des trucs saccadés Avec des, des genres de, de mini euh, de, de, de cut archi euh, Archi dynamique en fait le mec on a l'impression Qu'il qu se téléporte euh, Qu'il a une sorte de maladie du jump cut Un peu comme euh, Comme on pouvait voir dans une certaine vidéo De, de Je sais plus quel sujet d'ailleurs tiens tu sais, hein, Je sais plus qui faisait ça C'était avec monsieur Poulpe Voilà je me suis reperdu une deuxième fois dans cet épisode, ce qui fait que l'épisode est long et euh, donc du coup n'a pas vraiment de rythme. Mais sachez que ce qui nous attend juste maintenant, c'est génial, donc bah, ça vaut la peine de rester. J'espère que vous êtes resté dans cet épisode. Le quatrième sujet, je suis content de dire quatrième sujet, c'est rare dans les microbars. Le quatrième sujet, c'est un nouveau jeu euh, que j'ai joué très récemment, qui est d'ailleurs sorti très récemment, si je ne dis pas de bêtises, c'est sorti... Euh, pas tant que ça, Alors, je crois que c'est sorti, euh, je crois que c'est sorti, non c'est sorti euh, seulement euh, maintenant, euh, sur PC c'est sorti le 10 août, donc non ok d'accord, Donc ça, être, euh, je sais pas sur quel support c'est sorti, euh, peut-être sur, euh, sur Apple ou peut-être sur euh, Switch, en tout cas moi j'ai joué sur euh, PC parce que je suis une, euh, un débile, c'est sorti sur Switch avant j'en suis désolé, bref j'arrête de me perdre, excusez-moi chers auditeurs, je pars en cacahuète, on va parler de Lost in Play, un petit jeu on va dire euh, petit jeu euh, d'énigme un petit jeu euh, de mystère un petit jeu de d'aventure de, de, euh, animée euh, disponible du coup depuis le, le 10 août hein, donc c'est très très frais hein. vous voyez, là, on enregistre le 21 euh, le 10 août qui est sorti donc sur euh, PC qui est disponible également sur Switch donc comme ça vous savez déjà euh, où le, le retrouver c'est édité par Joystick Ventures et c'est surtout développé par Happy Juice Games Happy Juice Games qui est un développeur qui n'avait, semble-t-il, rien fait auparavant, bon, sauf, si, euh, je suis, euh, sauf si je suis à la ramasse, mais je ne crois pas. Et donc, c'est un petit jeu d'aventure indépendant dans lequel vous allez suivre les aventures, désolé pour la répétition, de deux frères, enfin de deux frères et sœurs plutôt, euh, qui donc, pour vous résumer rapidement l'histoire, parce que c'est pas clairement le sujet principal euh, de, ce, de ce jeu euh, on va suivre euh, bah, un frère et une sœur qui se créent des aventures euh, dans un monde un peu euh, fantaisiste et donc on va comme ça euh, au début du jeu mixer un peu réalité et fiction et puis tout doucement euh, on va se laisser emporter euh, dans leurs aventures fictionnelles et euh, du coup on va les suivre comme ça euh, dans une série d'énigmes. Parfois on va diriger le frère, parfois la sœur et puis parfois ils seront ensemble et donc il va falloir comme ça euh, bah, résoudre plein de petites énigmes euh, rarement difficiles. Et puis, euh, eh bien, on avancera dans l'histoire pour en fait retrouver le chemin de notre maison. C'est ça l'objectif en fait, c'est que petit à petit, on va se perdre un peu dans, dans nos histoires, et on va euh, perdre sa maison, et il va falloir retourner euh, chez nous euh, pour ramener les enfants euh, dans leur maison. Le jeu commence euh, une fois que la, la petite fille euh, se réveille, je crois même pas qu'on a les prénoms. Alors, je regarde sur la page Steam parce que je suis en train de me poser la, la question maintenant, mais on a... On a euh on n'a pas une seule fois les, les prénoms, on ne sait même pas comment ces enfants euh, euh, s'appellent. D'ailleurs, c'est très, euh, très marrant parce qu'il n'y euh, a pas de dialogue. Ça, je voulais le dire, euh, je ne voulais pas l'oublier, je ne l'avais pas noté dans mon document. Euh, on n'a aucun dialogue dans, dans le jeu. Le jeu est, est en français euh, bah, pour euh, avoir euh, certains trucs des menus. Mais en fait, quand ils se parlent, on n'a que euh, les animations euh, de, leur, de leur visage et, euh, et un peu leur, leurs expressions pour comprendre quelles sont le, les expressions des personnages. Pour comprendre quels sont leurs tons parce qu'on ne comprend pas et quand ils se parlent euh, c'est vraiment tout est visuel et ça c'est vraiment euh, très très cool c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, euh, très sympa pour les enfants parce que du coup euh, c'est vraiment un jeu qui est kids friendly euh, j'ai fait une partie du jeu avec mon fils euh, de, de 7 ans qui regardait et qui essayait aussi de m'aider un peu à, à résoudre des énigmes bon, il n'était pas hyper patient donc euh, il suffisait que je à moitié la manette et que je me mette à réfléchir pour qu'ils se disent bon euh, ça me saoule et qu'ils partent. Mais régulièrement quand ils attendaient un ou son ou deux ou qui m'entendaient euh, euh, un peu rigoler ou un peu euh, sourire ou faire un commentaire, ils revenaient un peu par curiosité. Et c'est très clairement un jeu qui est à la disposition des enfants ne serait-ce que pour voir des, des choses mignonnes. Au niveau euh, direction artistique, euh, ce qu'on pourrait dire c'est que j'ai lu à droite à gauche que les gens le, le comparaient à Gravity Falls. Et moi sur le coup j'ai pas trouvé et puis ensuite bah, j'ai ouvert Google et j'ai fait euh, deux recherches. Hein. Euh, d'un côté j'ai mis euh, Google Images sur Lost in Play et puis d'un autre côté j'ai mis euh, Google Images sur euh, Graffiti Falls et très clairement en termes de DA il y a un truc qui s'y rapproche. Alors c'est clairement pas Graffiti Falls, hein. c'est excellent euh, si vous avez Disney+, je vous invite à aller voir Graffiti Falls, c'est vraiment très très cool. C'est vraiment euh, une petite pépite euh, de l'animation. La, de deux saisons en plus, c'est pas très très long, donc franchement ça, ça déroule vite et, et d'ailleurs c'est un frère et une sœur aussi, donc il euh, y a quelques points communs euh, avec du fantastique, donc il y a vraiment quelques points communs. Mais en tout cas effectivement c'est plus proche que, que ce que je croyais effectivement quand on les quand on les compare de, de de près dans la direction artistique, on va dire plus que dans la plus que dans la dans certains sens de la direction artistique, c'est clair qu'il y, y, y a de l'idée, il y a de l'idée, il y, y a des choses qui se il y a des choses qui se rapprochent. Euh, en tout cas euh, graphiquement c'est mignon c'est vraiment très beau euh, Bon, l'histoire est mignonne mais c'est pas l'histoire du siècle euh, l'ambiance est vraiment excellente et quand je disais que c'était Chris friendly, c'est aussi euh, plein de petites touches d'humour euh, c'est un jeu d'énigmes donc vous avez plein de petits types d'énigmes euh, parfois vous allez avoir des, des casse-têtes euh, genre sur des plateaux à résoudre euh, différents types de casse-têtes sur des, sur des plateaux comme des échiquiers hein, on va dire euh, vous allez avoir euh, des, des petites énigmes, il va falloir comme ça euh, aller récupérer un objet pour aller, euh, pour aller euh, parler avec un autre personnage qui va vous donner un autre objet pour aller récupérer un autre objet pour faire autre chose. Il y a des énigmes qui peuvent se croiser, qui peuvent se suivre, qui dépendent euh, de la résolution d'autres énigmes, mais donc euh, vous passez comme ça de tableau en tableau et vous allez rencontrer plein de personnages différents, euh, plein de styles différents, c'est vraiment, euh, vraiment très cool, c'est pas très long, c'est pas très difficile, ça joue parfaitement à la manette et franchement c'est un vrai plaisir de le jouer à la manette donc c'est vraiment très très cool il y a un système d'aide hein, pour euh, certaines énigmes moi parfois quand je sentais que ça agaçait un peu euh, le jeune homme qui était à côté de moi euh, qu'il en avait un peu marre d'attendre que je trouvais la solution euh, bon bah pour éviter de pour éviter que ça dure trop longtemps et, et qu'il fasse un commentaire euh, désobligeant genre euh, je sais pas par exemple t'es nul ou euh, t'es bête euh, ce qui peut me dire parfois sur un ton un petit peu euh, désinvolte vous savez euh, pour me provoquer un peu, voilà, pour euh, titiller mon orgueil. Les enfants sont très très forts pour ça. Bon, voilà, j'ai activé le système euh, d'aide, euh, il faut rester appuyé sur, euh, sur la tablette Xbox, il faut rester appuyé sur la touche X un certain temps, et en fait bah, du coup vous avez, le, une, vous avez un indice, un seul indice, un seul et unique indice, hein, ça ne vous donnera jamais la réponse, c'est pour ça que je trouve ça très très sympa, parce que au final ça vous donne un indice souvent euh, très pertinent, euh, moi j'ai dû l'utiliser 5-6 fois sur tout le jeu. Ce n'est pas des tonnes de fois, mais à chaque fois, l'indice est très pertinent. Parfois, euh, on le regarde on le fait « Ouais, c'est bon, j'ai compris ». Et puis parfois, on se dit bah, « Je savais ça, j'ai compris ». Et puis bon, bah on réfléchit un peu plus et on trouve la réponse parce que le jeu n'est pas difficile. Donc vraiment, c'est cool. Euh, c'est 20 euros, c'est sur Switch et PC. Euh, c'est environ 4 heures de jeu, donc je vous dis vraiment, c'est pas long, mais euh, ça ça fait le taf, et pour l'expérience le, je pense que si ça avait duré le double ça m'aurait saoulé, donc euh, j'aurais bien pris une heure, une heure et demie en plus, franchement euh, on va pas être gourmand, mais une heure, une heure et demie en plus ça n'aurait vraiment pas été volé surtout que c'est vraiment euh, assez euh, généreux en termes de d'ambiance de, de, et, et de différentes énigmes Alors, je vais pas vous spoiler des énigmes mais vraiment il y a, y a plein de choses différentes et il y a des personnages qui sont, qui sont vraiment amusants, il y a des, des jeux vraiment sympas donc franchement c'est c'est vraiment une bonne expérience. Ça, ça doit jouer très très bien sur Switch. Sur PC, c'est très cool. Euh, ça joue aussi bien au clavier, à la souris euh, que, que à la manette. Et euh, sur la note, sur Open Critique, c'est 84. Donc c'est vraiment une bonne note. Franchement, j'aurais mis une très bonne note. Euh, c'est vraiment. Euh c'est vraiment très très cool d'ailleurs, excusez-moi parce que j'ai oublié de vous le dire euh, Sur Forza Horizon 5 Ça je les avais pas noté et pourtant j'avais les, les infos euh, La note de Forza c'est 92 hein, Forza Horizon 5, hein. donc c'est vraiment un jeu Qui est très bien noté et euh, le truc qui m'avait Fait beaucoup rire quand j'ai regardé euh, How Long To Beat euh, Sur Forza Horizon 5 C'est une vingtaine d'heures pour l'histoire principale Donc je sais pas trop ce qu'ils appellent l'histoire principale Déjà 20 heures c'est pas mal mais c'est En complétionniste c'est 100 heures voilà, c'est 100 heures et la moyenne est à 33 heures. Euh, donc, vous euh, voyez, il y, y a largement moyen de se perdre dans le jeu parce que si vous voulez tout réaliser, la moyenne c'est 100 heures. Enfin, c'est. Ça me donne le tourni euh, sur Forza. Parenthèse, Forza fermée. Je vous, euh, vous, ai, invité, je vous ai invité à, à tester Forza Horizon 5 et c'est euh, un vrai plébiscite également pour le Play euh, que j'ai fait en, en une fois, je l'ai fait en une fois les 4 heures. Euh, j'ai eu le temps de, de me poser euh, euh, 4 heures sur le jeu et je sentais que la fin arrivait gentiment et du coup je voulais pas lâcher parce que j'avais pas envie de m'y remettre euh, peut-être euh, la semaine d'après pour une demi-heure j'ai un peu la flemme, donc du coup voilà j'ai lancé, euh, lancé pour, pour, pour peut-être euh, une heure, une heure de plus euh, à, à tirer un peu sur le, le jeu et et quel plaisir, quel plaisir dans ce monde euh, avec des, des grenouilles, des gobelins euh, des, des, des gnous, enfin, vraiment toutes sortes de choses dans, on se perd un peu dans l'imagination de, de deux enfants euh, qui sont un peu créés un genre de, de conte de fées euh, dans leur tête euh, et, et la, la fin est excellente parce qu'en fait on, on recolle euh, plein de situations euh, qu'on a vécues dans la fiction euh, enfin, pas un an, mais quelques-unes euh, dans la réalité on comprend l'intervention de certains personnages euh, ça c'est très très cool euh, et donc, euh, c'est euh, cool parce que bah, dans la réalité, on voit des choses des fictions. Et puis dans un truc tout marrant parce que genre, genre, ça me fait rire. Au tout début du jeu, on, on doit faire bouger euh, le chat d'un carton euh, pour, euh, pour récupérer le carton. Et en fait, on a besoin de réveiller le chien pour ça. Et donc, on va trouver euh, par le biais d'une énigme comment réveiller le chien, qui va donc euh, sortir dehors. Euh, Pléonasme. Euh, qui vont donc sortir euh, et donc une fois arrivé dans le jardin il va tomber sur le chat dans le carton il va faire fuir le chat et le poursuivre et tout au long du jeu euh, que vous soyez dans la fiction ou dans la réalité vous allez croiser euh, le chat et le chien euh, qui donc euh, traverse l'écran euh, souvent sur des genres de, de plans de coupe euh, et, et on va dire euh, un peu pour citer un plutôt une un forme de transition on va dire euh, et c'est marrant parce que bah, des fois ils sont dans des dans des situations un peu marrantes euh, Enfin euh, si on est en train de voler, ils sont sur des, des genres de machines préfabriquées à la à, à Léonard la de Vinci et donc ils traversent comme ça l'écran et c'est euh, très cool parce qu'en fait ça vous rappelle sans cesse ce petit retour à la réalité euh, que vous êtes un peu dans la, dans la tête, dans l'imagination des enfants et, euh, et c'est trop bien, c est, c est, c est, franchement c'est trop bien donc là plaît. Euh, Lost in Play top, franchement top top, et euh, je sais pas pourquoi je vois qu'il était sorti au mois de février parce que bah il est bien sorti le, le 10 août, euh, il est bien sorti le 10 août sur, euh, sur Switch et PC, et les notes sont, les notes sont vraiment euh, vraiment cool, vraiment euh, le jeu a vraiment de bonnes critiques. Donc euh, si vous aimez, si vous avez envie d'un petit jeu d'énigmes euh, pas tordu et, euh, et mignon et, à la, et accessible pour les enfants, mais, mais go sur Lost in Play, il faisait partie un peu de mes. Euh, de mes petits points d'attention euh, du Summer of Gaming, là, de toutes les conférences, je ne suis pas déçu. Et si tous les jeux qui me titillaient euh, sont de ce niveau-là, euh, moi, je vais passer euh, une très bonne année parce que j'avais quand même quelques jeux qui m'avaient bien branché. Et euh, bah, tout indique qu'il euh, y a moyen de se faire kiffer. Donc, euh, donc voilà. Je euh, vous dis du coup, pas à plus tard, parce qu'il y a toujours l'instant vacances. Mais est-ce qu'on se met un jingle avec l'instant vacances que tous les autres épisodes je ne l'ai pas fait, je me suis vraiment passé de jingle pour l'instant vacances, ce qui fait qu'au moment du chapitrage, je galère. Et en fait, comme là, j'ai pas envie de galérer au chapitrage, et bah pour le tout petit instant vacances, on va mettre un, on va mettre un, un, un jingle. Et donc maintenant, on se retrouve pour l'instant vacances. Alors, vous, vous savez, l'instant vacances, c'est un peu une, une séquence euh, sur laquelle j'ai peut-être été un peu trop gourmand, j'ai un peu arrêté... Euh, j'ai un peu été optimiste parce que je me suis dit eh, c'est vraiment une bonne idée, ça va être cool et ça va être un peu le, le petit supplément de l'été. On, on vire les news et on met l'instant vacances. Et au final, j'ai voilà, pas été euh, très imaginatif, j'ai pas vraiment bien alimenté euh, cette séquence. Ça me servira de leçon pour euh, l'été prochain si on a encore euh, la chance d'avoir de, de nouveaux micro -bars. En tout cas, voilà, on a eu parfois quelques sujets un petit peu, un petit peu borderline, euh, enfin pas. Pas Dérangeant, mais très clairement moins dans le, dans le thème des, des émissions que, que, que par le passé. Mais là, on, on, on se récupère, on se récupère, on, on se rattrape. Et, et la semaine dernière, déjà, c'était un instant vacances dont j'étais fier. Si vous voulez savoir, écoutez, euh, écoutez le microbar numéro 40. Et là, cette semaine, c'est un truc que j'ai découvert pendant l'été, auquel j'ai vraiment très peu joué. Mais vous allez savoir, vous allez comprendre pourquoi j'ai très peu joué. Euh, c'est euh, du coup la mise à disposition du jeu Into the Bridge sur. Euh, euh, smartphone sur smartphone, alors moi j'ai un téléphone Android et en fait par le biais euh, donc c'est pas cher, on va dire euh, par le biais de votre abonnement Netflix, vous savez que vous pouvez accéder à des jeux. Et donc là, les développeurs de Into the Bridge qui sont donc Subset Games, hein, excusez-moi, je revérifie. Subset Games, c'est ça qui avait également euh, développé euh, Faster Than Light qui est sorti il y a, il y a une dizaine d'années, ils ont euh, adapté euh, Into the Bridge sur euh, téléphone portable au tactile et ça euh, c'est très très cool, c'est vraiment. Euh, une très bonne surprise euh, j'étais vraiment très content et puis en plus ils l'ont euh, ils sont passés par netflix pour le mettre à disposition enfin netflix a certainement payé euh, pour le mettre à disposition gratuitement hein, dans l'abonnement euh, aux gens euh, abonnés à, à netflix et donc ça c'est très très cool parce que bah, ce jeu qui a quatre euh, ans désormais euh, prévu euh, sorti à la base pardon sur euh, sur pc et euh, sur euh, switch euh, d'ailleurs il est sorti il n'est pas sorti sur les, les consoles les consoles classiques c'est un jeu de stratégie euh, Clairement, je trouve, il y a une petite vibe Pacific Rim, Alors, on va pas se mentir, euh, puisque vous allez euh, être dans des... Enfin, vous allez interpréter une équipe de, 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 de soldats qui sont dans des genres de gros robots de différents styles, et qui vont donc euh, affronter des, des genres de kaijus, des genres de monstres géants. Et donc, vous êtes sur des maps un peu type euh, damier, et donc, euh, les adversaires vont apparaître, et ils vont euh, vous annoncer les attaques ou les déplacements, euh, les attaques surtout qu'ils vont réaliser au tour d'après, et il va falloir vous organiser pour euh, bah, euh, les empêcher de réaliser ces, ces attaques. Euh, soit vous positionner entre euh, les monstres et leurs cibles, euh, soit les déplacer euh, pour qu'ils ne puissent pas attaquer, parce qu'ils attaquent souvent en, en ligne droite. Euh, donc euh, s'ils visent par exemple un bâtiment avec des civils dedans, et bah, si vous les décalez d'une case, ils ne pourront plus attaquer euh, cette, cette cible-là. Et l'objectif c'est de, euh, bah, de préserver le plus de civils possible, le plus d'installations possibles des monstres en gardant l'intégrité de vos soldats, de vos machines pour pouvoir comme ça avancer au fur et à mesure de l'histoire c'est un jeu extrêmement tactique comme on le regarde comme ça, on se dit bah puisqu'on sait ce qu'ils vont faire ça va être facile mais c'est souvent l'idée c'est souvent d'aller réfléchir aux meilleurs moyens parce qu'en fait il y a toujours plusieurs solutions euh, ça prend beaucoup de choses en ligne de compte c'est à dire que si vous attaquez un ennemi vous pouvez les faire déplacer il y a des dégâts de zone euh, qui peuvent arriver ce qui fait que bah, par exemple euh, euh, si, un ennemi, euh, si vous rentrez dans un ennemi et que vous le déplacez dans un bâtiment vous allez vous même détruire le bâtiment parce que vous allez le projeter en arrière et il pourrait rentrer dans le bâtiment euh, si, euh, votre ennemi, euh, si les ennemis vous mettent un soldat KO ça va vous enlever une, une, un, comment dire, un, un soldat pendant l'affrontement mais même le soldat qui est dedans va mourir pour de bon donc s'il avait des capacités spéciales vous les perdez, donc il y a un peu un côté aussi euh, euh, un peu mort définitive, on va dire, avec de, de gros guillemets. Euh, graphiquement, le jeu était très très peu euh, gourmand sur PC, donc euh, bah, ça se prête parfaitement à jouer sur smartphone. Le tactile est vraiment très cool, l'adaptation est clean, parce qu'on voit tout à, sur l'écran du smartphone, on voit vraiment toutes les, les informations euh, importantes. Euh, le jeu était précédemment en anglais, c'est pour ça que moi, un peu gros feignant j'y avais pas été à l'époque parce que bah j'avais pas envie de jouer en anglais mais là ils l'ont traduit en français donc il y a vraiment on peut même suivre le scénario parce qu'apparemment il y a un scénario assez cool à suivre dans le jeu donc vraiment tout est fait pour que vous tentiez si vous êtes abonné à Netflix d'aller sur Into the Bridge c'est sur PC, il n'y a pas plus de il n'y a, a pas plus de, de, de possibilités. Enfin, il n'y a pas plus de difficultés à y aller. Si vous êtes abonné Netflix et que vous avez un smartphone, je vous invite franchement à y aller. Moi, j'y joue de temps en temps. C'est clairement, euh, clairement pas facile euh, partout. D'ailleurs, j'ai envie de tester aussi euh, FTL euh, que, que j'ai eu gratuitement. Je ne sais plus chez qui, mais je l'ai eu gratuitement. c'est même pas une question de, de payer. C'est vraiment juste euh, euh, s'y mettre et se prendre le temps. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, c'est un jeu qui est... Euh, euh, exigeant, mais euh, très clairement, euh, bon, bon, quand on le voit, on peut pas, on peut pas nier ses qualités. Donc, euh, donc bah, faites-vous une idée, allez voir. Et puis, euh, c'est un jeu qui se prête vraiment au smartphone, parce que c'est souvent des petites missions. Elles vont pas durer, euh, elles vont pas durer trois heures. Donc, il y a moyen sur des trajets en transport de, de vraiment euh, caler une mission, mettre ça en pause et puis faire ça un peu plus tard. Il euh, y a moyen de le picorer tranquillement, donc c'est parfait à jouer, que ce soit, euh, bah, un peu comme je vous disais, euh, que ce soit à la rentrée quand vous allez reprendre le, les transports pour aller au travail, j'en suis désolé ou que ce soit en vacances sur la plage, sur le transat avant de dormir ou à tout autre moment devant un cocktail into the bridge sur smartphone c'est plutôt un bon moment à passer en vacances ou à la rentrée donc c'est voilà, parfait et je suis content de cette idée j'essaierai de trouver une idée aussi bien un conseil aussi intéressant pour la semaine prochaine en tout cas, euh, c'est fini pour ce micro bar qui est bien long. Euh, franchement, ça faisait longtemps, je crois, que je n'avais pas fait un microbar aussi long. Euh, dans le, le premier microbar euh, de la rentrée, on fera le bilan sur, la, sur les micro de cet été. On essaiera de tirer un peu les, les conclusions. Si vous avez des, des conseils, des remarques, n'hésitez pas à nous faire des retours, euh, que ce soit en commentaire euh, sur vos applications de podcast ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Euh, vous savez que vous pouvez nous retrouver tous les jours euh, un petit post euh, un peu marrant, un peu troll, un peu même euh, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, euh, mini bar Radio ou bar TV, je ne sais plus, j'en suis désolé on va cleaner euh, cette histoire mais en tout cas voilà, et puis vous avez aussi euh, si vous voulez euh, une page Twitch euh, vous pouvez nous retrouver euh, et nous, euh, je sais pas, euh, nous regarder le jour où on relancera, vous abonner pour euh, avoir une notification euh, le jour où on relancera enfin les streams, ce qui pourrait arriver à la rentrée. Euh, ne, 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 ne faisons pas trop de teasing, mais bon, on est à l'abri de, de rien. En tout cas, je vous dis euh, bonne fin d'été, euh, ça arrive tout doucement. Profitez des, des beaux jours, parce que ça va durer, j'espère, le, le plus longtemps possible. Et, et surtout, ceux pour qui c'est la rentrée, sachez que je suis solidaire. La mienne a été difficile mais ce n'est que pour mieux repartir en vacances. Et ça, c'est important de se le dire parce que euh, vous aurez tellement passé de bonnes vacances que je vous souhaite d'avoir passé de bonnes vacances que vous aurez à cœur de pouvoir repartir bientôt. Et puis, c'est quand même cool de revoir les collègues, ceux qu'on aime, et puis même ceux qu'on n'aime pas, c'est quand même sympa de les revoir. Ça nous permet de nous rappeler pourquoi nos vacances étaient si agréables. À la semaine prochaine.